0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte das Manifestações Espíritas Capítulo 25 das Evocações Item 284 Evocações das Pessoas Vivas Esse item é o um item de perguntas e respostas, sendo que a gente já está vindo com as perguntas e respostas desde o item 282 Então, a gente está... Na pergunta 44, dentro do, do item de evocações das pessoas vivas. Então, novamente, item 284, evocações das pessoas vivas. Pergunta 44. Evocada. Uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Resposta dos espíritos. Não. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o Espírito o sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Comentário meu de Narayane, olha que interessante isso, e eu fico me questionando aqui esses meus ataques de sono súbito durante a noite, durante a noite não durante o dia. Pode ser alguma coisa assim. E eu nunca cedo, eu sempre permaneço acordada. Quatroagésima quarta pergunta, vou repetir. Evocada, uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Resposta dos espíritos, não. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito o sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Letra A. Quem pode evocar-nos, sendo nós, como somos seres obscuros? Resposta dos Espíritos Pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. Podem fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai... É teu Espírito que será evocado e quem responderá. 45ª pergunta Evocado o Espírito de uma pessoa viva, responde ele como Espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília? Resposta dos Espíritos Isso depende da sua elevação, porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. 46. pergunta. Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Resposta dos espíritos. Responderia sem dúvida mais facilmente por estar mais desprendido. Tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. Letra A. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância ao mesmo tempo que responde verbalmente a outra pessoa? Só um pouquinho. Novamente. Letra A. Da pergunta 46. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? Resposta dos Espíritos. A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só atém os Espíritos completamente desprendidos da matéria. 47 sétima pergunta. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Resposta dos Espíritos, algumas vezes será possível. No entanto, o Espírito é então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, acontece com frequência que ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. Novamente, algumas vezes será possível. Ah, vou repetir a pergunta. Pergunta 47. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Resposta. Algumas vezes será possível. Não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, acontece com frequência que, ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. Pergunta 48 É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira? Resposta dos espíritos Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E, como então dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília. 49ª pergunta. Poder-se-ia, evocando-a, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? Resposta dos Espíritos. Eu disse que o Espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como o Espírito... A pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado ordinário, podendo então sua consciência falar mais livremente. Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora, porquanto ninguém pode reter um espírito como se lhe retém o corpo. Quinquagésima pergunta. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar como se dá com os espíritos errantes? Resposta dos espíritos. Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, não há supremacia senão por efeito da superioridade moral e bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a, um covarde, a uma covarde indiscrição. Novamente, entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, não há supremacia senão por efeito da superioridade moral. E bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição. E aqui vem uma nota. Este abuso de confiança seria efetivamente uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao Espírito que o queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa quis saber, por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor. O Espírito respondeu, Sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era de fato real, mas poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. A covardia em perguntar se ao é o espírito de um morto ou de um vivo o que se não ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia essa, que nem mesmo tem por compensação o resultado que se pretende. Eu vou reler a história. Uma pessoa quis saber por esse modo, ou seja, evocando o espírito de uma pessoa viva, tá? uma sobrinha que chamou o espírito do tio, que estava encarnado. Uma, uma pessoa quis saber por esse modo, de um de seus parentes, seu testamento, que por este fora feito, era a seu favor. O Espírito respondeu, Sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era de fato real, mas poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente à pessoa, sem que, entretanto, ele haja sabido que esta o evocara. Ou seja, o tio destruiu o próprio testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a sobrinha, sem que, entretanto, esse tio tenha sabido que ela tinha feito a evocação para fazer aquela pergunta. E aqui, continuando a leitura, um sentimento instintivo levou o tio, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita por ela. E aqui a conclusão. A covardia em perguntar se é o espírito de um morto ou de um vivo o que se não ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia essa que nem mesmo tem por compensação o resultado que se pretende. uma primeira Pergunta Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se acha no seio materno? Resposta dos espíritos Não. Bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação. E aqui vem uma nota a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. E aqui vem uma, uma referência: veja se o livro dos Espíritos. Da volta do espírito à vida corporal União da alma e do corpo A pergunta número 344 do Livro dos Espíritos 52ª pergunta Poderia um espírito mistificador Tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Resposta É fora de dúvida que sim E isso acontece frequentemente Sobretudo quando não é pura a intenção do evocador Em suma a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais sempre que não possa ter um resultado instrutivo. E aqui uma nota. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme a expressão usada por eles, muito mais frequente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. Pergunta 53 Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Resposta dos Espíritos Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se ache a pessoa, porquanto se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. 54 quarta pergunta em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? Resposta dos Espíritos. Não devem evocar-se as crianças de tenra idade nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. E aqui uma nota. A brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília... Também poderia oferecer perigo se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito. 55ª pergunta Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito? Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava respondeu assim a essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que as oscilações do balão sacodem. Novamente. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo embora ausente experimenta a fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito? E aqui vem a resposta. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que as oscilações do balão sacodem. Estou relendo aqui, quietinha. Eu vou ler pela última vez para vocês. 55 quinta pergunta. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega o seu espírito? Resposta dos espíritos. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que as oscilações do balão sacodem. Em suma, comentário meu, Narayane, existe efeito no corpo do que acontece com o espírito. 56ª pergunta Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feitas sem precaução, deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Resposta dos espíritos não. As circunstâncias... Perdão... Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível? 57ª Pergunta Quando, nos momentos mais inoportunos, experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Resposta dos Espíritos Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tem necessidade de repouso, quer porque o Espírito precise de sua, da sua liberdade. E aqui vem uma nota. Uma senhora de nosso conhecimento, médium, Teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas, ainda uma circunstância a veio confirmar. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter-se mais coisa alguma. Nesse momento, a criança meio despertada fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação do espírito distinta da do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente e independente da matéria. Veja-se na Revue Spirit de 1860, as páginas 11 e 81, muitos exemplos notáveis de evocações de pessoas vivas. E a gente pode ter o acesso a, essa, a essas revistas, essas edições das, da Revue Espírita, que eu, eu baixei, eu achei o PDF só em francês, mas vocês podem procurar em PDF, na Codificação Espírita, os estudos psicológicos da Revista Espírita, dos, podem fazer buscas e, e procurar por essa referência que foi dada. E depois eu vou procurar em português. Eu só achei em francês mesmo. A Revue Spirit de 1860, as páginas 11 e 81. Muitos exemplos de notáveis de evocações de pessoas vivas. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. E eu também agradeço pela oportunidade. Boa noite. Namastê.